0: Das ist Long-Covid, wo sie einfach junge Leute, oft äh, gesunde Leute, die dann eine relativ mild verlaufende Infektion haben, äh, plötzlich sehen, die, die, die sagen, sie kommen einfach nicht mehr auf Gleich, sie, sie, sie sind in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, sie können den Haushalt nicht bewältigen, den Alltag nicht bewältigen, sie können nicht mehr arbeiten gehen. Das ist Long-Covid meiner Meinung nach.
1: Wir sind wieder da. Nach einer kleinen Winterpause nehmen wir auch 2022 unsere Corona-Sprechstunde wieder auf. Das neue Jahr starten wir allerdings mit einer kleinen Änderung. Wir wollen uns nicht mehr nur auf Impfskeptiker konzentrieren, sondern alle Fragen unserer Hörerinnen und Hörer rund um Corona beantworten. Wenn Sie also etwas zur Virusvariante Omikron, den gesundheitlichen Folgen einer Covid-Erkrankung oder der Impfpflicht wissen wollen, schreiben Sie uns gerne. Wir suchen die Antworten. Heute ist Freitag, der 21. Jänner. Mein Name ist Eva Winreuter und ich begrüße Sie zu unserer Corona-Sprechstunde.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Diesmal geht es in unserer Corona-Sprechstunde nur um ein Thema, Long-Covid. Denn die wahren Dramen der Krankheit spielen sich oft abseits der täglichen Pandemieberichterstattung ab. Die Schwere der Pandemie messen wir ja gerne an vollen Intensivbetten. Dabei ist die Zahl der Menschen, die unter teils schweren, langfristigen Folgeschäden von Covid leiden, wohl deutlich größer. Ich spreche jetzt gleich mit dem Neurologen Michael Stinge. Er ist einer der top-long Covid-Experten in Österreich und er ist vor allem jemand, der sich wirklich bemüht, den Erkrankten Gehör zu verschaffen. Denn leicht haben sie es absolut nicht. Von der Erkrankung zur Diagnose bis zum Finden und Genehmigen von Therapien dauert es oft einfach viel zu lange. Long-Covid ist ja nach wie vor eine sehr diffuse Krankheit. Wie erklären Sie denn jemanden, der sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennt, was Long-Covid überhaupt ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ja letztendlich das Hauptproblem, glaube ich, in, in, in der aktuellen Problematik der Wahrnehmung ist, dass wir es noch immer nicht gut definiert haben. Ähm, es ist natürlich einerseits so, dass wenn man eine schwerwiegendere ähm, Infektion hat, dass es vor allem bei älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Leuten, die im Krankenhaus waren, nicht komplett ungewöhnlich ist, uh, unabhängig von Corona, danach länger Probleme zu haben und länger zu brauchen, bis man wieder komplett gesund wird. Das ist meiner Meinung nach nicht Long-Covid. Es ist uh, natürlich auch ein Faktor, dass aufgrund der ganzen Situation mit, mit uh, einer Belastung durch die Pandemie, einer Angst vor einem Virus, dass das durchaus auch sehr gefährlich sein kann, wenn da eine Infektion auftritt, uh, dass dadurch psychische Probleme ausgelöst werden oder vorbestehende psychische Probleme verstärkt werden. Das ist auch nicht Long Covid. Ja? Und äh, das, was für mich Long Covid ist, äh, sind die Leute, die Symptome haben, die ich relativ gut kenne schon von meiner Beschäftigung mit ME/CFS, was äh, letztendlich auch ein äquivalenter meiner Meinung nach postviraler oder postinfektiöser Zustand ist, wo Leute die ihre Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt sind, wo teilweise sehr banale Alltagstätigkeiten schon zu viel sind, wo manche Leute, wenn sie wirklich schwer betroffen sind, auch komplett bettlägerig sein können. Das ist Long-Covid, wo sie einfach junge Leute, oft äh, gesunde Leute, die dann eine relativ mild verlaufende Infektion haben, äh, plötzlich sehen, die die sagen, sie kommen einfach nicht mehr auf gleich, sie, sie, sie sind in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, sie können den Haushalt nicht bewältigen, den Alltag nicht bewältigen, sie können nicht mehr arbeiten gehen. Das ist Long-Covid meiner Meinung nach.
1: Wer ist denn besonders gefährdet, Long-Covid zu bekommen?
0: Generell jetzt diese Form von Long-Covid, die ich meine, diese, diese, diese Form mit dieser Belastungsintoleranz, das betrifft vorwiegend jüngere Leute. Das bedeutet nicht, dass es ältere Leute nicht auch bekommen können, aber da ist natürlich schon das Altersspektrum so zwischen 15, teilweise jünger bis 35, teilweise älter. Das ist so dieser, dieser Kern von, von der Altersverteilung her.
1: Woran erkenne ich überhaupt, dass ich halt Long-Covid habe und dass es nicht vielleicht einfach nur sozusagen die Nachwirkung von der Infektion ist?
0: Das wichtige Merkmal, was ich immer versuche, eben hervorzukehren, ist diese Belastungsintoleranz. Wenn, wenn man bemerkt, dass normale Alltagstätigkeiten wie Haushaltsführung oder Spazieren gehen oder so Stiegen steigen dazu führen, dass man nachher das Gefühl hat, man muss sich jetzt hinlegen oder wo man sich auch wirklich konkret hinlegen muss, wo man dann wieder ein Aufflackern von Krankheitssymptomen hat, von Grippegefühl und so weiter, wo, wo man Schmerzen hat, wo man Schwindel entwickelt, Kreislaufprobleme. Das ist genau das, was Long-Covid ausmacht. Und das sollte dann möglichst frühzeitig, wenn, wenn man es bemerkt, äh, auch wenn diese Infektion formal abgeklungen ist, wenn man formal genesen ist, äh, sollte man das unbedingt abklären lassen.
1: Man sagt immer, Long-Covid hat bis zu 200 Symptome. Ist das wirklich so? Also kann es dann mhm. wirklich alles sein?
0: Im Kern ist es eben diese Belastungsintoleranz. Das ist das eine Merkmal, dass die Leute einfach wirklich beschreiben, dass dass sie erschöpft sind oder dass die Erschöpfung massiv sich verstärkt, wenn sie sehr einfache Alltagstätigkeiten verrichten. Das ist das Kernmerkmal. Das gehört natürlich abgeklärt von 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 kardiologischer Seite. Man muss ausschließen, dass da irgendwie eine Herzentzündung und so weiter vorliegt. Das gehört von Lungenfachärztlicher Seite ausgeschlossen. Häufig findet man dann nichts. Ja. Ähm, viele Leute, die Long-Covid haben, oder fast alle meiner Wahrnehmung, also das, das was ich als Long-Covid bezeichnen würde, haben Probleme mit der Kreislaufregulation, wo einfach der Blutdruck und der Puls nicht das machen, was sie normalerweise machen sollten, was dann klarerweise zu Problemen der Leistungsfähigkeit führt. Und es gibt dann eine Vielzahl von anderen Beschwerden, von 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 Schmerzen, über Krankheitsgefühl, über Verdauungsprobleme und so weiter, sehr vordergründig auch Probleme mit Konzentration, mit Aufmerksamkeit und so weiter. Das sind dann diese langen Listen von bis zu 200 Symptomen, die da teilweise publiziert wurden. Aber im Kern ist es eben Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Kreislaufbeschwerden, äh, kognitive Beschwerden? Das ist das, was mir alle Leute berichten. Und das ist der Kern dieser Problematik. Und dann gibt es halt viele Details, die dann im Einzelfall unterschiedlich sein können.
1: Und was passiert dann, wenn die dann zu Ihnen kommen? Geht es bei den meisten dann wieder vorbei oder wie lange dauert es auch?
0: Das ist halt das Problem, dass man es das so schwer sagen kann momentan. Äh, wir kennen postvirale Zustände von anderen Infektionen. Es, es, es gibt genug Leute, die zum Beispiel nach der Grippe oder nach einer Epstein-Barr-Virus-Infektion über mehrere Monate, teilweise auch Jahre Probleme hatten, sich dann letztendlich aber doch wieder erholen. Und, und ich denke, dass auch das bei, bei vielen Leuten, die jetzt unter der Bezeichnung Long-Covid äh, laufen, Hoffentlich, ja, also ich muss sagen, ich hoffe es, dass es da auch so sein wird, dass man möglicherweise ein paar Monate beeinträchtigt ist, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man wieder gesund wird, aber dass es im Endeffekt wieder mit einer Wiederherstellung enden wird. Es wird aber in diesem Spektrum von Leuten, die Long Covid haben, ähm Durchaus auch Leute geben, die diese Probleme chronisch bekommen, die dann eben in den Zustand übergehen, den man dann langläufig als MECFS bezeichnet, das ist dieses Chronic Fatigue syndrom Und wie viele das genau sind, wie viele Leute sind, die dann über Jahre Probleme haben oder die sich vielleicht überhaupt nie wiederholen, das kann man momentan überhaupt nicht abschätzen.
1: Man hört ja immer wieder, dass man als dreifach oder zweifach geimpfter Mensch geschützt ist von Low Covid. Ist das wirklich so?
0: Es wäre schön, wenn es so wäre. Wir können es momentan nicht klar sagen und insofern können wir uns nicht darauf verlassen. Es, es, es gibt noch nicht wahnsinnig viele Studien dazu. Ähm, diese Studien sind von ihrer Methodik durchaus unterschiedlich und insofern auch nicht hundertprozentig miteinander vergleichbar. Wir haben halt auch da immer das Problem, was bezeichnen wir als Long-Covid? Äh, wir haben generell das Problem, bei solchen Studien, dass Long-Covid ja jetzt keine einheitliche Definition hat, im Sinne von, wir machen bestimmte Messwerte und sagen, das ist Long-Covid, sondern es ist meistens eine Abfrage von teilweise relativ ähm, diffusen Symptomen. Ähm, es ist von dem, was man von den Studien bis jetzt weiß, sicher so, dass das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, vor allem wenn man geboostert ist, geringer ist, als wenn man nicht geimpft ist. Aber es ist definitiv nicht null. Und insofern muss man natürlich... also würde ich schon empfehlen, auch auf, auf andere Maßnahmen wie Masken tragen unbedingt zu achten. Man sollte so gut geht eine Infektion vermeiden, auch wenn es natürlich mit Omikron jetzt immer schwieriger werden wird.
1: Aber wie schaut es denn bei Ihnen in der Praxis aus? Wie viel Prozent Ihrer Patienten sind geimpft?
0: Das ist leider bei mir ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich sehr lange Wartezeiten habe und äh ich vermutlich jetzt aus dem, äh, von der Perspektive, also es, es waren sehr wenige Besetzte die geimpft waren und Long-Covid-Symptome hatten, äh, aber das kann durchaus auch einfach daran liegen, dass meine Wartezeiten ja teilweise bis zum halben Jahr sind und ich dann einfach diese Probleme erst sehr verspätet äh, sehe. Ähm, man kann es momentan einfach nicht sagen. ja Und, und ich, ich hoffe natürlich sehr, dass die Impfung auch ein, ein Schutz vor Long-Covid ist. Äh, sie schützt definitiv indirekt vor Long-Covid, äh, weil wenn sie symptomatische Infektionen verhindert, äh, dann wird auch wesentlich seltener Long-Covid auftreten. Man muss halt hoffen, dass das Verhindern von symptomatischen Infektionen auch für Omikron gegeben ist. Es ist, was man rauslesen kann, ja momentan sicher nicht so guter Schutz wie, wie vor den anderen Varianten bis jetzt. Aber, aber wenn dann eine Durchbruchsinfektion stattfindet, ist sicher ein gewisses Risiko da, dass auch daraus sich Long-Covid entwickeln kann.
1: Die Zahl, die ich jetzt immer im Kopf habe, ist ungefähr, das 10 Prozent ungefähr Long-Covid bekommen. Hält diese Zahl noch oder mhm. ist die Range einfach, ob der vielen Studien dann doch größer?
0: Sie, sie haben da eine irrsinnige Range. Es, es, es gab eine Studie, wo zwei Prozent der Leute Long-Covid hatten. Die, die, die hatte, Das war so eine, so eine App-basierte Studie, die halt diverse methodische Schwächen hatte. Ähm, äh, zum Beispiel, dass die Leute das Genesen angesehen hat, die einfach aufgehört haben, diese App zu verwenden. Ähm, und sie haben dann andere Studien, die irgendwie 60, 70 Prozent von Leuten äh, mit, mit Folgeproblemen angeben, es hat sich jetzt generell so als Konsens etwa 10% eingependelt, wobei man da auch differenzieren muss. Ja. Es kommt immer darauf an, wann erheben Sie das. Ja. Wenn Sie es nach drei Monaten erheben oder nach sechs Monaten erheben, kann das schon einen Unterschied machen, weil eben viele Leute ja durchaus äh, sich wieder verbessern im Verlauf der Zeit. Man, man geht halt von ca. 10% aus, aber es ist ein Riesenproblem, in Österreich zum Beispiel werden diese Daten ja überhaupt nicht erhoben, sie haben gesund oder genesen, aber sie haben nicht dieses grauslich-chronisch-krank, dieses vierte G. Das, das wird nicht erhoben. Sie haben viele Studien mittlerweile, die halt alle unterschiedliche Methodik haben und insofern auch nicht da wieder nicht vergleichbar sind. Ich denke, 10% ist, ich hoffe, dass es weniger sind, ja, aber, aber 10% ist halt im Moment so, dass es, diese Zahl, die, die generell angegeben wird.
1: Aber wenn man eh schon weiß, dass die Datenlage so schlecht ist, ändert sich da jetzt wenigstens irgendwas? Laufen schon im Hintergrund Studien, die zumindest in ein paar Monaten valide Daten liefern werden?
0: Es scheitert meiner Meinung nach daran, dass es noch nicht zu Wege gebracht wurde, Long-Covid in dem Sinne gescheit zu definieren, dass, dass man im Prinzip alles in den Topf haut. Und es poppen dann immer wieder solche Studien auf, wo im Prinzip... Leute, die Krankenhausaufenthalte hatten, die, die, die äh, da im Rahmen dieser Krankenhausaufenthalte auch, auch Lungenschäden, Herzschäden und so weiter entwickelt haben, äh, dass die genauso als Long-Covid gezählt werden wie eben äh, 25-Jährige, die, die vorher gesund waren und, und wo in der Abklärung danach weder Herzschaden noch Lungenschaden oder so festgestellt wurde, die trotzdem eingeschränkt ist. Ja. In meinem mit meiner Wahrnehmung haben die meisten Leute, die Long-Covid haben, also in diesem Sinn, wo ich Long-Covid das bezeichne, die haben Probleme mit der Kreislaufregulation und, und und das wird leider sehr selten erhoben, weil dieser Test, den man dafür braucht, diesen das das sogenannten Shell-Long-Test, zwar relativ simpel ist, man muss zehn Minuten liegen und misst dann Blutdruck und dann steht man auf und steht für zehn Minuten und misst auch regelmäßig Blutdruck, aber eben 20 Minuten dauert, was in, leider in der klinischen Praxis anscheinend irgendwie unmöglich durchzuführen macht und deswegen wird er oft nicht gemacht und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Long Covid noch immer nicht, dass diese autonome Dysfunktion äh, definiert haben, obwohl es genug Studien gibt, die, die Hinweisen sind, dass, dass das eine sehr große Rolle spielt, wahrscheinlich wirklich in dieser fehlenden Wahrnehmung liegt, weil niemand diesen Schellung-Test macht und äh, Deswegen ist es halt einfach ein bisschen problematisch von der Definition her. Und deswegen werden wir weiterhin, solange wir das nicht gescheit definieren, weiterhin keine gescheiten Studien dazu bekommen, fürchte ich.
1: Kann ich mich eigentlich irgendwie davor schützen? Indem, dass ich zum Beispiel lang keinen Sport nach der ursprünglichen Covid-Infektion mache und zum Beispiel schaue, dass ich die Krankheit wirklich, wirklich ausheilen lasse.
0: Der, der beste Schutz ist Vermeidung der Infektion. Wird halt zunehmend schwieriger werden. Ähm, ich glaube das Wichtigste ist halt einfach, dass wenn man bemerkt, dass äh, banale Aktivität äh, dazu führt, dass, dass sich der Zustand verschlechtert, wenn man eine Infektion durchgemacht hat, dass man dann natürlich abklärt, dass man es kardiologisch abklären lässt, dass man es Lungenfachärztlich abklären lässt, aber, aber wenn das unauffällig ist, ähm, dass man dann vermeidet, sich zu überanstrengen, dass wenn man bemerkt, dass das Sport dazu führt, dass einem nachher drei Tage schlecht geht, dass man einfach bis sich das stabilisiert auf Sport verzichtet. Oder wenn man bemerkt, dass Alltagsaktivität einen überfordert, dass man sich die Alltagsaktivität so einteilt, dass man eben nicht in diese Überanstrengung reinkommt. Das ist dieses Konzept des sogenannten Pacing, dieses Anpassende Aktivität an die Leistungsgrenzen, das bewährt sich bei MECFS und das hat sich in meiner Erfahrung auch bei Long Covid sehr bewährt. Die Leute, die das gut umsetzen, bei denen wird zum Großteil, leider nicht bei allen, aber zum Großteil doch merklich besser.
1: Da haben wir halt eben so dieses Thema, das es ja eigentlich komplett gegen unsere Intuition geht, ne? Weil wenn man sagt, okay, man ist schwach, dann wollen wir trainieren, dass wir wieder mehr Kraft haben. Aber sie sagen, es ist genau umgekehrt.
0: In dem Fall ja, und das ist, sie, das mit der Intuition, Sie sprechen das an, dass es weder die Intuition derjenigen, die es betrifft, weil man einfach gewohnt ist, man muss sich manchmal drüber pushen. Und gerade wenn viele sind ja auch sportlich und, und, und kennen, dass das Training einfach gut ist, aber in dem Fall halt nicht. Und es ist auch gegen die Intuition der Medizin im Großen und Ganzen, weil für fast alle äh, Erkrankungen, wo eben Erschöpfung auch eine Rolle spielt, wird diese Erschöpfung durch leichte Aktivität gebessert. Und, und, und in dem einen Fall ist es halt nicht so. Bei diesen postviralen Zuständen, egal ob das Long-Covid oder me -CFS ist, ist eine Überaktivierung kontraproduktiv. Und, und das muss man halt erfragen. Ja? Wenn man bemerkt, dass, dass Aktivität den Zustand verschlechtert, dann muss man halt die Aktivität anpassen. Das ist maximal frustrierend. Da tun sich die Leute wirklich schwer damit, was, was man sehr gut nachvollziehen kann. Aber letztendlich ist das, zumindest bis zu dem Punkt, wo sich so weit stabilisiert, dass diese Verschlechterung und Überanstrengung nicht mehr auftritt, ähm, sicher der beste Weg.
1: Gibt sonst noch irgendwelche Therapien, die besonders gut bei Long-Covid greifen?
0: Also man muss sehr viel ausprobieren. Man muss ein bisschen experimentierfreudig sein, ähm was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, ist eben diese Evaluation des Kreislaufs zu schauen, gibt es da Probleme mit der Kreislaufregulation, weil da haben wir oft einen ganz guten therapeutischen Hebel, ob das jetzt nicht medikamentöse Maßnahmen sind wie vermehrtes Trinken, vermehrte Salzzufuhr, Kompressionswäsche, aber eben auch medikamentöse Optionen, die helfen den Kreislauf zu stabilisieren. Bei sehr vielen Betroffenen bewährt sich es, Antihistaminiker zu versuchen, weil es offensichtlich ein Problem mit Immunzellen gibt, die, die Histamin ausschütten. Und viele Leute dann so also histamintypische Symptome beschreiben, auf Verdacht, nachdem das ja eine sehr niederschwellige und ungefährliche Sache ist, kann man da durchaus einfach mal versuchen, Antihistaminiker zu geben. Das hilft oft gut. Und es gibt natürlich diverse medikamentöse Ansätze, die halt jetzt nicht irgendwie ihre Evidenz in, in Studien haben, die aber zumindest eine hypothetische Basis haben, auf, auf, aufgrund derer man sie ausprobieren kann. Und ich mache das einfach und ich bin dann immer sehr kritisch, ob es was nutzt, ich bin immer sehr kritisch, ob es vertragen wird, aber, aber sehr häufig sieht man dann doch gewisse Effekte.
1: Wo sehen Sie denn die größten Baustellen im Umgang mit Long-Covid?
0: Die normale Erwartungshaltung ist, man hat einen Effekt, der... der heilt dann ab und, und vielleicht fühlt man sich dann noch ein paar Wochen nicht so ganz fit, aber die normale Erwartungshaltung ist, dass man relativ schnell in einen normalen Alltag zurückkehren kann. Das ist halt jetzt nichts Neues bei Corona, dass das im Einzelfall nicht passiert, aber es fallen halt jetzt wesentlich mehr auf, weil wir einfach so viele Leute gleichzeitig haben, das betrifft. Ja, das ist jetzt keine sporadische EBV-Infektion, wo das dann irgendwie auftritt, das jetzt gesamtgesellschaftlich nicht so auffällt. Das sind halt jetzt viele Leute gleichzeitig und Darauf ist das Gesundheitswesen nicht eingestellt. Der Krankenstand endet einfach irgendwann und, und die Leute sind aber dann, auch wenn der Krankenstand formal endet, äh, trotzdem noch nicht arbeitsfähig. Und, und ähm, was da sicher wichtig wäre, ist dem, dem Rechnung zu tragen, so, sowohl von, von, von Seiten der Krankenkassen als auch dann natürlich von Seiten der PVA, ähm, dass diese Leute einfach nicht diesen äh miterleben müssen, die Leute mit MECFS erleben, um dann einfach Reha-Geld zu bekommen, dass sie zumindest sozial absichert bis sie einfach hoffentlich wieder arbeitsfähig sind. Der zweite Punkt ist, dass wir auch von von Arbeitsplatzseite oft nicht wirklich darauf eingestellt sind, weil ähm, ich meine, es war jetzt für viele Leute, die einen Bürojob haben, sicher leichter dann auch Homeoffice zu machen und diese Tatsache, dass Homeoffice möglich war, war für viele Leute extrem hilfreich, weil dadurch einfach Pausenplanung und so weiter besser möglich ist. Ich kenne genug Leute, die nur deswegen noch arbeitsfähig sind, weil sie es im Homeoffice machen können. Hätten die die Auflage, jeden Tag einen Arbeitsplatz zu fahren, dann hätte das äh, ziemlich sicher nicht funktioniert. Ähm, aber es gibt natürlich auch genug Arbeitsplätze, wo sowas nicht möglich ist. Ja? Und, und, und äh, Es ist auch da einfach wichtig, Bewusstsein zu haben von Seiten der Arbeitgeber, dass man, es halt einfach da jetzt nicht so funktioniert, zu sagen, geh bitte, da muss ich einfach drüber motivieren, da musst ich einfach drüber pushen. Das wird, nicht, wird dauerhaft nicht funktionieren. Die Leute werden einfach ständig in den gehen. Ja? Und wir müssen uns einfach damit abfinden, Fürs Erste, dass es jetzt einfach sehr viele Leute geben wird, die genau solche Probleme haben. Und natürlich muss man da Lösungen finden, wie man diese Leute absichert und, und wie man ihnen so gut möglich auch eine Arbeitsfähigkeit ermöglichen kann.
1: Haben Sie das Gefühl, dass sich ein Bewusstsein in der Bevölkerung, was die Krankheit betrifft, irgendwas schon geändert hat?
0: Ja, es, es kommt halt immer wieder so solche Wellen, wo in den Medien mehr darüber berichtet wird, das, das kriege ich halt mit, weil ich, ich halt dann sehr oft gefragt werde, weil es leider nach wie vor sehr wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und, und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum ich das mache. Meine Ordnung ist bungvoll, Ja, bei mir kriegt man sowieso in Wirklichkeit so gut wie keine Termine mehr, weil ich schon viel zu viele Patientinnen und Patienten betreue. Wir brauchen endlich Anlaufstellen, und wir brauchen Leute, die sich darum kümmern. Ähm, jeder Bericht darüber ist schon wertvoll, weil es einfach das Problem benennt. Ja. Ich, von politischer Seite merke ich bis jetzt recht wenig. Ja. Es, ist, es, es wird nach wie vor nicht kommuniziert. Ja. Es wird nach wie vor ausgewichen, wenn das Thema kommt. Gelegentlich gibt es einmal eine Pressekonferenz dazu, aber das geht halt unter. Ja. Es ist schön, wenn Medien darüber berichten, aber wir brauchen endlich ein politisches Handeln. Und, und, und das ist bis jetzt meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Zumindest nicht jetzt in einem Sinn, wo man es merken did.
1: Wenn dann von der Durchseuchung die Rede ist und Omikron als harmlos bezeichnet wird, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
0: Erstens einmal, dass ja diese Bezeichnung mild sich darauf bezieht, dass es milder ist als Delta, was ja trotzdem nicht heißt, dass es harmlos ist. Also ich denke, was man sieht aus den Zahlen, ist, es, es führt offensichtlich seltener zu, zu Krankenhausaufenthalten, es führt seltener zu Intensivaufenthalten, aber es führt halt trotzdem noch zu Krankenhausaufenthalten und zu Intensivaufenthalten. Es ist kein harmloses Schnupfenvirus. Und was auch da wieder komplett ausgeblendet wird, ist eben diese Möglichkeit von Long-Covid. Man muss ehrlich sagen, wir wissen nicht, ob Omikron im gleichen Ausmaß Long-Covid erzeugt wie die vorigen Varianten, aber es gibt ehrlich gesagt auch keinen Grund zu glauben, dass es nicht so ist. Ja? Und ein milder Verlauf schützt nicht vor Long-Covid. Die meisten Leute, die Long-Covid haben, hatten einen milden Verlauf. Also in dem Sinn jetzt zu jubilieren und zu sagen, Omikron ist mild und, und äh, wir können akzeptieren, dass 30.000, 50.000, 60.000 Leute pro Tag äh, sich anstecken. Ja. Natürlich hofft man, dass möglichst wenig davon anhaltende Probleme ent, äh, entwickeln werden, aber aber wissen tut das niemand. Ja. Und insofern, auch wenn es natürlich äh, irgendein Punkt wahrscheinlich unmöglich sein wird, das aufzuhalten, umso mehr muss man dem Rechnung tragen, dass es diese Leute geben wird, die lang anhaltende Probleme haben werden und dass diese Leute auch adäquat versorgt werden. Weil wenn man jetzt viele Leute mit Long-Covid produziert, durch einfach hohe Infektionszahlen, dann muss man diese Leute auch irgendwie versorgen, die kann man nicht sich selber überlassen. Und das ist das, was mir halt momentan abgeht, das ganz klar zu benennen in der Kommunikation.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Mythen über Long-Covid, die Sie besonders ärgern?
0: Naja, das ist dieser Hauptmythos, diese, die Tatsache, das ist psychosomatisch, das bildet man sich nur ein, dass das ist äh, schon was, was bei MECFS absolut unerfreulich war, weil es äh, im Prinzip über, über Jahrzehnte eine, eine wirkliche biomedizinische Forschung blockiert hat, weil alle so also von gesagt haben, ist eher alles psychosomatisch und äh, da gibt es genug Auffälligkeiten, die man findet. Und genau die gleichen Auffälligkeiten findet man bei Long Covid auch. Also wir müssen uns klar sein, wir haben es da mit einer, einer, einer schwerwiegenden Sachen zu tun, wo das Immunsystem Probleme hat, wo das autonome Nervensystem Probleme hat. Das ist nicht psychosomatisch. Es wird wohl als Differentialdiagnose die Psychosomatik eine Rolle spielen und es gibt sicher Leute, die entsprechende oder ähnliche Symptome aufgrund einer psychischen Belastung entwickeln und das muss man natürlich auch herausfinden und auch entsprechend behandeln. Aber dieser Mythos, dass es ein psychosomatisches Problem ist, das ist sicher das größte Problem.
1: Wenn Sie übrigens mehr über Long Covid wissen wollen, dann kann ich Ihnen die kommende Ausgabe der Presse am Sonntag empfehlen. Dort wird im Lebenressort meine Kollegin Barbara Schechtner Betroffene porträtieren. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 20. Jänner um 18 Uhr. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche einen schönen Start ins Wochenende.